0: e buonasera buonasera cari amiche ascoltatrici cari amici ascoltatori di radio cooperativa buonasera volete sapere se siamo in diretta ebbene sì siamo in diretta perché oggi è il 24 agosto 2021 ed è martedì quindi siamo in diretta questa è radio cooperativa questo è disordine sparso io sono federico pinaffo e siamo pronti a partire E partiamo, siamo pronti a partire e partiamo dopo aver ascoltato in grande spolvero il, la nostra sigla, partiamo con le nostre parole. Sono le 15.53 in questo momento all'orologio di Radio Cooperativa e noi siamo pronti alla trasmissione in diretta. Allora, eh, sono cosciente di essere stato assente per due settimane e quindi... Sono andate in onda delle repliche. Ehm, in queste settimane ho avuto motivo, ehm, in queste, scusate, in queste settimane anche di assenza, ma eh, vabbè, insomma, a prescindere da quello, per altri motivi ho avuto un po' una, eh, un interesse, una necessità per certi versi di ricercare alcune novelle di Guy de Maupassant. Maupassant, voi lo sapete già, no? un grande narratore francese, è nato, ricordiamo, nel 1850, morto nel 1893, quindi a 43 anni è morto, giovane. Però con una produzione letteraria piuttosto vasta, anzi particolarmente vasta, considerando che ha cominciato a scrivere veramente soltanto verso i 30 anni, quindi negli ultimi 13 anni della sua non lunga vita. Um, ha scritto infatti uh, sei romanzi e oltre 300 racconti che, uh, che insomma appunto considerando, considerando la, 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 um, eh, il tempo uh, nel quale li ha scritti non è proprio poca cosa. Ora di lui noi sappiamo già diverse cose, lo sappiamo perché gli dedichiamo una puntata della trasmissione una volta all'anno, ormai da, da diversi anni. E quindi ogni anno diciamo anche qualcosa del personaggio. E quest'anno lo abbiamo già fatto. Gli è, vedete, il fatto è, eh, gli è come diceva Pinocchio, gli è mi babbo, gli è, gli è che eh, per quell'evento di cui, vabbè insomma, accennavo prima, per quella necessità, fra virgolette, che mi è sorta, ho dovuto cercare dei racconti in un'altra raccolta, diversa dalla mia. Ed è una raccolta che non, non è mia e dovrò restituirla. E così mi è venuta voglia, insomma, di non perdere l'occasione per leggere adesso, finché ce l'ho fra le mani questa raccolta, qualche racconto del quale poi andando avanti non potrò più disporre. Salvo andarla a ricercare, ma adesso è più facile, più semplice. Ce l'ho, ce l'ho già in mano. Allora, per quest'oggi, è mia intenzione leggere un paio di racconti presi dai temi, da, alcuni, da un paio di temi diciamo così un po' particolari fra i temi più trattati, più presenti nel nostro autore ora capirete bene che con 300 e passa racconti i temi sono moltissimi, sono molto vari anche perché Maupassant è effettivamente un autore di fantasia fervidissima ci fu un periodo nel quale eh, sollecitato dai giornali dove appunto pubblicava i suoi racconti eh, ne scriveva anche più di due alla settimana, due o tre racconti alla settimana per cui capirete bene insomma, sono tanti, sono tanti e alcuni sono anche un po' tirati via eh, un po' buttati via rapidamente e noi abbiamo ovviamente ricercato quelli che eh, sì, abbiamo cercato fra i migliori <coughs> che comunque sono tanti Ma, Maupassant è un um, È un un buon inventore, se vogliamo, della della letteratura moderna francese. (ride) Allora, i temi, dicevo, sono moltissimi, però ce ne sono alcuni che sono più ricorrenti, che magari troviamo ricordati, che troviamo fare parte del racconto o essere proprio il tema ehm, sviluppato nel racconto. e che eh, come dire, gli dà un tono e che sono appunto ripetuti più volte che si ritrovano in racconti diversi <coughs> si tratta Beh, per esempio un tema molto trattato è quello dell'amore ma poi la Normandia la regione dove lui è nato e che gli ama moltissimo la Normandia e la sua gente che per lo più è povera gente perché la Normandia all'epoca, ai tempi di Maupassant, era una regione piuttosto povera, una regione di di, di, eh, pescatori, contadini, di gente che viveva abbastanza, anzi molto modestamente, a livello di di povertà, di miseria. Poi tra i suoi temi prevalenti le donne, i bambini, la guerra franco-prussiana, lui partecipò alla guerra una guerra un po' strana, strana insomma, una guerra molto rapida tra il 1870 e il 71 che finì con la, guerra, con la vittoria dei, dei tedeschi dei prussiani e un cambio sostanzialmente il passaggio definitivo alla Repubblica da parte della, della Francia voi direte la Repubblica era già nata prima con la decapitazione di Luigi XVI in realtà c'erano state restaurazioni nuove repubbliche cioè eh, la perdita eh, perdere una monarchia la più antica la più grande del d'europa non è così facile tutto sommato e quindi c'è stati ritorni e, e, e nuove fughe comunque ecco lui partecipò alla guerra franco-pussiana quando aveva vent'anni un altro tema trattato è il canottaggio ecco il canottaggio il canottaggio sulla senna una delle sue passioni e che ricorre, che troviamo abbastanza frequentemente nei suoi racconti con personaggi che ritornano dalla Senna dopo aver fatto canottaggio ehm, oppure anche soltanto così nominando le barche che corrono i i canottieri canottieri che eh, navigano, che che remano lungo la Senna e in effetti il primo racconto che leggiamo ehm, e che si intitola Scampagnata è proprio la storia di un amore che nasce, un amore, un amorazzo diciamo, ecco, che nasce e si sviluppa in un'unica giornata lì sulla Senna e che ha come protagonisti un paio di canottieri oltre naturalmente alle relative donne. Va bene, allora abbiamo detto quello che dovevamo dire così come presentazione del, del primo racconto Quindi ora come come d'uso metto un momento di musica, tanto per fare un po' di stacco e poi attacco con la lettura del primo racconto di oggi di Ghidemopassant.
1: We can get a drink at the Money Tree Or come see me at the UBG Either way, it's okay You can get home on the subway In my mind Not so fine
0: Scampagnata. Da cinque mesi c'era il progetto di andare a mangiare nei dintorni di Parigi, il giorno della festa della signora Dufour, che si chiamava Petronil. Sicché sì quella mattina, dopo avere aspettato la scampagnata per tanto tempo, tutti si erano alzati prestissimo. Dufour s'era fatto prestare la vettura dal lattaio e s'era messo a guidare lui stesso. Era una carretta a due ruote, assai decorosa, col tetto sostenuto da quattro montanti di ferro ai quali erano appese le tendine che avevano tirato su per lasciar libera la vista del paesaggio. Quella dietro, sciolta, ondeggiava il vento come una bandiera. Seduta accanto al suo sposo, la signora Dufour si spampanava in uno straordinario vestito di seta a color ciliegia. Dietro su due sedie c'erano la vecchia nonna e una ragazza. Dietro ancora si scorgevano i capelli gialli di un giovane, il quale, in mancanza di seggiole, s'era sdraiato sul fondo e lasciava vedere soltanto la testa. Dopo aver attraversato il viale degli Champs-Élysées e superato le fortificazioni della Porta Maillot, cominciarono a contemplare il paesaggio. Arrivati ai ponti di Neuilly di fur aveva detto, ecco finalmente la campagna. E sentendo questa frase, sua moglie s'era commossa sulla natura. All'incrocio di Courbevoie furono presi d'ammirazione nel vedere l'ampliarsi degli orizzonti. A destra laggiù c'era Argenteuil, col campanile diritto. Più in su si vedevano le collinette di Sanois e il mulino d'Orgemont. A sinistra... Si disegnavano nel chiaro cielo mattutino l'acquedotto di Marlì e, lontana, si poteva vedere anche la pianeggiante altura di Saint-Germain. Di fronte, al principiare di una catena di colline, il terreno smosso indicava il nuovo forte di Cormeil. Spingendo lo sguardo nella più profonda lontananza, al di sopra di pianure e villaggi si intravedeva un cupo verdeggiar di foreste il sole cominciava a farsi sentire la polvere riempiva di continuo gli occhi e ai lati della strada si estendeva una campagna interminabilmente spoglia sporca e maleodorante pareva che un'epidemia l'avesse devastata e avesse rosicato anche le case perché si vedevano scheletri di costruzioni sfondate e abbandonate uca panne rimaste a metà per mancato pagamento ai costruttori che protendevano le loro quattro mura spoglie di tetto di tanto in tanto spuntavano nello sterile terreno i lunghi camini delle fabbriche unica vegetazione di quei putridi campi sui quali il venticello della primavera faceva ondeggiare un odor di petrolio e di schisto misto ad un altro odore ancora meno gradevole poi avevano attraversato la senna per la seconda volta Sul ponte era stato un incanto. Il fiume sfolgorava di luce, succhiata dal sole, si alzava dall'acqua una nebbiolina e si provava una dolce quiete, un benefico refrigerio, nel respirare un'aria più pura, non corrotta dal fumo nero delle officine e dai miasmi degli scarichi. Un passante aveva detto il nome del paese, Beson. La carrozza si fermò e Dufour si mise a leggere l'allettante insegna di una trattoria. Ristorante Poulain. Zuppe alla marinara e fritture. Sale da banchetti, pergolati e altalene. Allora, signora Dufour, ti va bene? Vuoi finalmente deciderti? A sua volta la donna lesse: Ristorante Poulain. Zuppe alla marinara e fritture sale da banchetti, pergolati e altalene. Poi guardò ben bene la casa. Era una locanda di campagna, dipinta di bianco, piantata sul margine della strada. Dalla porta aperta si vedeva lo zinco lucido del banco, davanti al quale c'erano due operai vestiti a festa. Finalmente la signora Di Fur si decise. Sì, va bene, disse e poi c'è anche una bella vista la carrozza penetrò in un vasto spiazzo alberato che si stendeva dietro la casa separato dalla senna soltanto dalla strada d'alzaia scesero a terra il marito saldò giù per primo e distese le braccia per ricevere sua moglie la pedana retta da due sbarre di ferro era assai distante così che per arrivarci la signora Dufour dovette mostrare l'inizio del polpaccio la cui premiera sottigliezza spariva sotto un'invasione di grasso che scendeva dalle cosce. Dufour già ringalluzzito dalla campagna le pizzicò il polpaccio poi la prese per le ascelle e la posò pesantemente a terra come un enorme fagotto. Ella si spolverò con la mano il vestito di seta poi si guardò attorno era una donna di 36 anni all'incirca molto in carne rigogliosa e piacente respirava a fatica strozzata violentemente nell'abbraccio del busto troppo stretto la pressione di quell'arnese sospingeva fino al doppio mento la massa fluttuante del suo petto troppo abbondante poi la ragazza Appoggiando la mano sulla spalla del padre saltò giù con leggerezza senza aiuto il ragazzo coi capelli gialli era sceso posando un piede sulla ruota e gli aiutò di fur a scaricare la nonna il cavallo fu staccato e legato a un albero la carretta cadde in avanti con le stanghe appoggiate a terra gli uomini dopo essersi tolta la finanziera Si lavarono le mani in un secchio d'acqua e raggiunsero le loro donne che si erano già messe a far l'altalena. La signorina Dufour, in piedi sull'altalena, cercava di dondolarsi da sola ma non riusciva a prendere abbastanza slancio. Era una bella ragazza di 18-20 anni. Una donna che a incontrarla per la strada si rimane come frustati da un improvviso desiderio che lascia per tutta la giornata una vaga inquietudine e un'eccitazione dei sensi. Era alta, con la vita sottile e i fianchi larghi. Aveva la, la pelle scurissima, gli occhi grandissimi, i capelli nerissimi. Il suo vestito disegnava nitidamente la ferma pienezza delle sue carni, accentuata ancor più dal movimento delle reni che la faceva per dondolarsi. Le sue braccia tese stringevano le corde sopra il capo, in modo che ad ogni slancio il seno le si sollevava senza tremolio. Un soffio di vento le aveva portato via il cappello, facendolo cadere all'indietro. L'altalena a poco a poco prendeva movimento e ad ogni ritorno si potevano vedere fino al ginocchio le sue gambe sottili, mentre arrivava sul viso degli uomini che guardavano ridendo il vento delle sue sottane più inebriante dei fumi del vino. Sull'altalena la signora di Fur si lamentava di continuo con voce monotona «Cipriano, vieni a spingermi! Cipriano, su, vieni a spingermi!» Alla fine questi si decise e dopo essersi rimboccate le maniche della camicia, come si fa prima di iniziare un lavoro, riuscì con infinita fatica a far muovere sua moglie aggrappata alle corde ella teneva le gambe stese per non strusciare in terra e godeva dello stordimento che le dava ai va e vieni dell'altalena le sue carni scosse tremolavano di continuo come la gelatina su un piatto poi siccome l'impulso aumentava fu presa dalla vertigine e dalla paura ogni volta che veniva giù gridava con voce tanto acuta che faceva correre tutti i monedi del paese In basso, davanti a sé, ella scorgeva confusamente una fioritura di teste sguaiate e ghignanti, ognuna con una smorfia diversa. Si presentò una serva e fu ordinato il pranzo. Un fritto di pesciolini della Senna, spezzatino di coniglio, insalata e dolce, scandì la signora di Fur con aria di importanza. Portate anche due litri e una bottiglia di Bordeaux, disse suo marito mangeremo sull'erba aggiunse la ragazza la nonna s'era intenerita vedendo il gatto della casa e da dieci minuti gli andava dietro chiamandolo coi nomi più dolci l'animale che senza dubbio era internamente lusingato da tanta considerazione stava a portata di mano della buona vecchia però senza lasciarsi acchiappare, e girava tranquillamente attorno agli alberi vi si strusciava tenendo la coda ritta con un ronron di piacere guarda gridò all'improvviso il giovanotto coi capelli gialli che esplorava tutto intorno queste sì che sono barche andarono a vedere sotto una piccola tettoia di legno erano sospese due magnifiche iole da regata lavorate e rifenite come mobili di lusso riposavano a fianco a fianco simili nella loro lucida e snella lunghezza a due belle ragazze slanciate e facevano venir voglia di correre sull'acqua nelle dolci e belle serate o nelle limpide mattine d'estate di sfiorare le sponde fiorite dove file di alberi bagnano i rami nell'acqua dove tremola l'eterno brivido delle canne e donde come lampi azzurri Si involano i rapidi martin pescatori. Tutta la famiglia le contemplava con rispetto. Oh, queste sì, son proprio belle! ripete di Fur e dava spiegazioni da competente. Anche lui, diceva, ai suoi bei tempi, aveva praticato il canottaggio, anzi, con quelli in mano, e faceva la mossa di premere sui remi. Se ne infischiava di tutti! Un tempo, alle corse a Joinville, aveva battuto più di un inglese. E scherzò sulla parola signore, con la quale vengono denominati i due montanti che sostengono i remi, dicendo che i canottieri, con ragione, non uscivano mai senza le loro signore. Così concionando, s'era riscaldato e si ostinava a dire che con una imbarcazione come quella avrebbe scommesso di fare 24 chilometri l'ora senza correre troppo è pronto disse la serva affacciandosi all'ingresso si precipitarono ma ecco che il posto migliore quello che la signora di Fur aveva già scelto fra sé per il desinare era già occupato da due giovanotti indubbiamente erano i proprietari delle iole perché erano vestiti da canottieri erano distesi quasi sdraiati sulle sedie avevano il viso brunito dal sole il petto coperto soltanto da una magliettina di cotone bianco che lasciava nude le braccia robuste come quelle dei fabbri due bei ragazzoni forse un po troppo fieri della loro prestanza ma che in ogni movimento mostravano quell'elastica grazia delle membra che si acquista solo con l'esercizio tanto diverso dalle deformazioni che gli sforzi faticosi e sempre uguali imprimono sugli operai. Costoro nel vedere la madre si scambiarono un rapido sorriso e nel vedere la figlia uno sguardo. Cediamogli il nostro posto, disse uno, così faremo conoscenza. L'altro si alzò subito e tenendo in mano il berretto nero e rosso, Offrì cavallerescamente alle signore il solo luogo del giardino dove non battesse il sole. Gli altri accettarono, profondendosi in scuse, e affinché l'atmosfera campestre fosse accentuata, la famiglia si sistemò sull'erba, senza tavolini né seggiole. I due giovani portarono la loro roba un poco più in là e si rimisero a mangiare. Le loro braccia nude che essi non tralasciavano di mettere in mostra imbarazzavano un po' la ragazza fingeva di voltare la testa e di non vederle mentre la signora di fur più audace e stimolata da una femminile curiosità che forse era desiderio le guardava di continuo e senza dubbio le paragonava con rimpianto alle segrete bruttezze di suo marito era crollata sull'erba con le gambe piegate come i sarti e si dimenava continuamente col pretesto delle formiche che le erano entrate in qualche posto. Dufour, reso sgarbato dalla presenza e dalla gentilezza dei due estranei, cercava invano una posizione comoda e il giovane coi capelli gialli mangiava come un orco, in silenzio. De Provence, Une balade
1: pour faire le marché avant le ricard de la mi-journée. Moi j'aime pêcher à la mouche, à condition d'avoir des touches. J'aime aussi aller pique-niquer. Seulement si je suis accompagnée d'une jolie fille aux cheveux longs, une petite salade à l'estragon, tout l'après-midi allongé à regarder les nuages Passés Moi j'aime
0: che bella giornata eh, signore disse la donnona a uno dei canottieri voleva essere gentile a motivo del posto che le avevano ceduto sì signore", rispose quegli venite spesso in campagna voi uh, solo una volta o due all'anno per prendere un po d'aria e voi io ci vengo a dormire tutte le sere ah Deve essere bello. Eh sì, certo, signore. E raccontò, con poesia, la sua vita d'ogni giorno, in modo tale da far vibrare nel cuore di quei borghesi lontani dall'erba e affamati di passeggiate fra i campi quello stupido amore della natura che li ossessiona per tutto l'anno dietro il banco delle loro botteghe. La ragazza, commossa, alzò gli occhi e guardò il canottiere. Di fur aprì la bocca per la prima volta. Eh, questo sì che è vivere, disse, e poi aggiunse, Un altro po di coniglio, cara? No, grazie, amico mio. Ella si voltò di nuovo verso i due giovanotti e, indicando le loro braccia, disse, Ma non avete mai freddo a star così? Si misero tutti e due a ridere e spaventarono la famiglia raccontando le loro prodigiose fatiche i bagni fatti sudando le corse fra le nebbie notturne e si percossero violentemente il petto per far sentire che rumore faceva Eh, si vede che siete robusti disse il marito il quale ora non parlava più di quando vinceva gli inglesi ora la ragazza li guardava di spieco il giovane coi capelli gialli che aveva bevuto di traverso tossì violentemente annaffiando il vestito di seta color ciliegia della padrona la quale stizzita fece portare un po' d'acqua per lavare le macchie intanto il caldo diventava tremendo il fiume scintillante sembrava un bracere ardente e i fumi del vino sconvolgevano i cervelli De Four squassato dal singhiozzo era sbottonato il panciotto e i calzoni sua moglie mezzo soffocata si slacciava poco a poco il vestito l'apprendista tutto allegro dondolava il suo testone di capelli pilacciosi e si versava un bicchiere dopo l'altro la nonna sentendosi brilla se ne stava rigida e silenziosa quanto alla ragazza non lasciava scorgere nulla soltanto gli occhi le brillavano vagamente e la sua pelle scura si colorava di rosa alle gote il caffè diede il colpo di grazia fu lanciata l'idea di cantare e ognuno recitò il suo stornello mentre gli altri applaudivano freneticamente poi si alzarono con gran difficoltà e mentre le due donne estordite respiravano con forza i due uomini completamente cotti facevano la ginnastica Pesanti, flaccidi, col viso paonazzo, si attaccavano goffamente agli anelli senza riuscire a tirarsi su e le loro camicie sventolavano di continuo, minacciando di abbandonare i calzoni per sventolare liberamente come bandiere. Intanto i canottieri avevano messo le iole in acqua e vennero gentilmente a proporre alle signore una passeggiata sul fiume. Signor di fur, vuoi? Te ne prego! gridò la donna. Egli la guardò senza capire, uno sguardo da ubriaco. Allora uno dei canettieri si avvicinò tenendo in mano due canne da pesca. La speranza di prendere qualche ghiozzo, che è l'ideale dei bottegai, fece brillare gli occhi stupiditi del brav'uomo, il quale promise tutto quel che si voleva, e si mise sotto il ponte, all'ombra con i piedi penzoloni sull'acqua, accanto al giovanotto coi capelli gialli che si addormentò accanto a lui. Uno dei canottieri si sacrificò. Prese la madre. Ai boschetto dell'isola degli inglesi!» gridò allontanandosi. L'altra Iole si muoveva più lentamente. Il rematore guardava la sua compagna con tale intensità che non pensava ad altro. Era stato preso da un turbamento che lo paralizzava. La ragazza, seduta al posto del timoniere, s'abbandonava alla dolcezza dell'acqua. Era vuota di pensieri, con una grande calma in tutte le membra, in un totale abbandono di se stessa. Era diventata rossa rossa e aveva l'affanno. Lo stordimento del vino moltiplicato dal calore torrenziale che scorreva tutto intorno faceva inclinare al suo passaggio tutti gli alberi della riva un indefinito bisogno di godimento un ribollire del sangue percorrevano la sua carne già eccitata dagli ardori di quella giornata inoltre la turbava quell'intimità sull'acqua in mezzo al paese spopolato dall'incendio del cielo con quel giovane che la trovava bella, che le baciava la pelle con gli occhi, che penetrava in lei come il sole, con il suo desiderio. L'incapacità di parlare non faceva che aumentare il turbamento ed essi allora si guardavano attorno. Finalmente, egli facendo uno sforzo, le chiese come si chiamasse. Henriette, rispose la giovane, guarda, guarda, disse lui io mi chiamo henry si erano calmati al suono delle loro voci e rivolsero il loro interesse alla riva La traiole si era fermata e sembrava che li aspettasse il giovane che la portava gridò vi raggiungeremo nel bosco andiamo andiamo a robinson perché la signora ha sete si piegò sui remi allontanandosi con tale rapidità che presto lo persero di vista un brontolio continuo che prima si sentiva malapena s'avvicinava rapidamente il fiume stesso sembrava premere come se il sordo rumore salisse dalle sue profondità cos'è questo rumore chiese la ragazza era la cascata dello sbarramento che tagliava il fiume in due all'estremità dell'isola Egli si si sprofondò in una spiegazione allorché, tra il rumoreggiare della cascata, sentirono il canto di un uccello che sembrava venire assai da lontano. Guarda, guarda, disse egli, gli usignoli cantano di giorno. Vuol dire che le femmine stanno facendo la cova. Un usignolo! La ragazza non li aveva mai sentiti e il pensiero di poterne udire uno sollevò nel suo cuore una visione di poetici affetti. Uno signoro, ossia l'invisibile testimonio degli appuntamenti che Giulietta invocava dal suo balcone, la musica del cielo concessa ai baci degli uomini, l'eterno ispiratore delle languide romanze che aprono azzurri ideali, ai poveri cuoricini delle ragazze commosse stava per udire l'usignolo facciamo piano disse il suo compagno potremmo scendere nel bosco e sederci vicino dove è lui il canotto sembrava che scivolasse spuntarono alcuni alberi dell'isola la quale aveva la riva così bassa che gli occhi si perdevano nel fitto del bosco si fermarono, legarono il canotto e si inoltrarono fra i rami. Henriette appoggiata al braccio di Henri. Chinatevi, disse egli. La ragazza si chinò e penetrarono in un inestricabile groviglio di liane, di foglie e di canne, un rifugio introvabile che bisognava per forza conoscere e che il giovane ridendo chiamava il suo salotto riservato proprio sulle loro teste appollaiato su uno degli alberi che li coprivano l'uccello continuava a sfiatarsi lanciava trilli e gorgheggi poi emetteva dei suoni prolungati e vibranti che riempivano l'aria e parevano perdersi all'orizzonte dispiegandosi lungo il corso del fiume e volando sopra le pianure attraverso l'infuocato silenzio che appesantiva la campagna non parlavano più temendo di farlo fuggire erano seduti accanto e pian piano il braccio di Henri girò intorno alla vita di Henriette serrandola in una dolce stretta tranquillamente la ragazza tolse la mano audace e seguitò ad allontanarla a misura che egli la riavvicinava senza provare imbarazzo alcuno per quella carezza come se fosse stata una cosa naturalissima che ella respingeva con altrettanta naturalezza stava ascoltando l'uccello smarrita in una sorta di estasi si sentiva attraversare da infiniti desideri di felicità da subitanei slanci d'affetto da rivelazioni di sovrumana poesia da una tale snervatezza e da un intenerimento del cuore che piangeva senza sapere perché ora il giovane la stringeva contro di sé e lei non lo respingeva più non ci pensava nemmeno all'improvviso l'usignolo tacque una voce gridò di lontano Henriette non rispondete disse egli farete volar via l'uccello non ci pensava proprio rimasero così per un poco la signora Dufour doveva essere seduta in qualche posto perché ogni tanto si sentivano vagamente i gridolini della donnona senza dubbio stuzzicata dall'altro canottiere la ragazza seguitava a piangere in preda a dolcissime sensazioni con la pelle calda e picchiettata dovunque da piccoli strani brividi Henri teneva la testa appoggiata sulla sua spalla all'improvviso la baciò sulla bocca. Ella si voltò furiosamente e per evitarlo si gettò indietro sulla schiena, ma egli si abbatté su di lei coprendola con il suo corpo. Inseguì lungamente la bocca che gli sfuggiva e raggiuntala, vi incollò la sua. Allora, trascinata da un grandissimo desiderio, lei gli rese il bacio, stringendo il giovane e la sua resistenza crollò, come schiacciata da un peso troppo forte tutto intorno era calmo l'uccello ricominciò a cantare da principio emise tre note penetranti che sembravano un richiamo d'amore poi dopo una brevissima pausa cominciò con più debole canto lentissime modulazioni si levò un molle venticello suscitando un mormorio di foglie e tra la profondità dei rami passarono due ardenti sospiri che si mischiarono al canto dell'usignolo e al leggero respiro del bosco. L'uccello era invaso dall'ebbrezza e il suo canto, aumentando a poco a poco come un incendio che prenda vigore o una passione che ingrandisca, sembrava che accompagnasse un crepitio di baci sotto l'albero. Poi il delirio della sua gola si scatenò perdutamente. A momenti, Pareva che fosse lì lì per svenire e spasimava a lungo, melodiosamente. Da allora si riposava un poco, emettendo soltanto due o tre suoni leggeri e prolungati che finivano all'improvviso con una nota acutissima. Oppure si lanciava in una corsa furiosa, farono zampillare di diversi toni, di fremiti, di sussulti, come un impetuoso canto d'amore seguito da guida trionfali. Ma a tacque sentendo sotto di sé un gemito così profondo che si poteva scambiare per l'addio di un'anima il rumore si prolungò un poco e finì in un singhiozzo erano molto pallidi tutti e due quando lasciarono il loro letto di verdura il cielo turchino apparve loro oscurato il sole ardente era spento per i loro occhi S'accorsero della solitudine e del silenzio. Camminarono rapidamente, a fianco a fianco, senza parlarsi, senza toccarsi, perché sembravano divenuti irreconciliabili nemici, come se tra i loro corpi si fosse levato il disgusto e tra le loro anime l'odio. Ogni tanto Henriette gridava: Mamma! Vi fu un trambusto dietro un cespuglio. Henri. Ebbe l'impressione di aver visto una donna bianca abbassarsi rapida su un grosso polpaccio. L'enorme donna apparve un po' confusa e ancor più rossa, con gli occhi lucidissimi, il petto in tumulto, forse troppo vicina al suo compagno, il quale doveva aver visto qualcosa di veramente buffo, perché il suo viso era attraversato a suo malgrado da rapide risate. La signora Dufour lo prese sotto braccio con aria tenera e si incamminarono verso i canotti Henri il quale camminava avanti sempre silenzioso a fianco della ragazza credette ad un tratto di udire il rumore soffocato di un grosso bacio finalmente arrivarono a Beson Dufour ritornato in sé era impaziente il giovanotto coi capelli gialli stava mangiando un boccone prima di lasciare l'albergo la carretta era attaccata nel cortile e la nonna, già sopra, si disperava, temendo che l'oscurità li prendesse per la strada, siccome i dintorni di Parigi non erano sicuri. Furono scambiate delle strette di mano e la famiglia di Four se ne andò. Arrivederci! gridavano i canottieri. Un sospiro e una lacrima risposero. Due mesi dopo, Henri... Passando per la Via dei Martiri, lesse su una porta Di Fur, Chincaglieria. Entrò. La donnona traboccava dalla cassa. Si riconobbero subito e dopo uno scambio di cortesie, egli chiese, E la signorina Henriette, come sta? Benissimo, grazie. Si è sposata. Ah sì. Si sentì turbato e aggiunse, E... «Con chi?» «Ma col giovanotto che ci accompagnava. È lui che dovrà continuare la ditta». «Ah, ho capito!» Se ne andò con molta tristezza addosso, senza saper neanche bene il perché. La signora di Furlo richiamò. «E il vostro amico?» chiese timidamente. «Sta bene?» «Ah, fategli i nostri saluti, inteso?» e ditegli di venirci a trovare quando passa da queste parti. Diventò tutta rossa e aggiunse, ditegli che mi farà molto piacere. Non mancherò. Addio. No. A presto. L'anno dopo, in una domenica molto calda, Henri si vide tornare in mente tutti i particolari della sua avventura che non aveva mai scordato, talmente chiari e desiderabili che se ne andò solo, solo nella loro camera nel bosco rimase di stucco entrando c'era lei seduta sull'erba triste e al suo fianco c'era suo marito il giovane coi capelli gialli anche stavolta in maniche di camicia che dormiva coscienziosamente come un bruto. nel vedere Henri divenne così pallida che parve sul punto di svenire poi si misero a parlare con naturalezza come se fra loro non ci fosse mai stato nulla e mentre egli diceva di essere molto affezionato a quel posto e di andarci spesso di domenica a riposarsi rievocando tanti ricordi la donna lo guardò a lungo negli occhi io ci penso tutte le sere andiamo su cara disse sbadigliando suo marito credo che sia ora di andarcene E ne approfittiamo del fatto che qui la musica Tom si spegne per prendere di nuovo la parola. Bene, allora mentre riprendo la parola, eh, metto anche in, eh, apro la linea telefonica 049 880 90 20, se qualcuno vuole condividere un, un'opinione, un'idea, una, eh, che ne so, un giudizio prima di passare eh, al secondo racconto allora appunto dicevo linea aperta 049 880 90 20 eh, questo racconto qui vi è piaciuto? Eh? l'amour, l'amour eh, mi è sembrato un bel racconto molto ben raccontato, molto ben descritto, vivace, simpatico, allegro anche raffinato però eh? anche raffinato con quella bellissima scena dell'usignolo che fa da, 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 da perfetto controcanto alla passione amorosa dei due giovani, eh, come dire, un po' una descrizione come usava un tempo, eh, si vedono delle immagini che dovrebbero far pensare a qualcos'altro che sta accadendo, no? c'è, una, eh, c'è un, passaggio di, di, un passaggio di immagini, in questo caso un passaggio di musica, da una musica un'immagine è molto molto bello secondo me molto attento molto mm, anche magistrale in questo racconto e se poi quella notizia breve del gran finale quella quella, quella notizia è quella mm, mesta questo momento di di, di, di ricordo triste eh, di finale un po appunto appunto un po mesto così che da quel tocco in più la storia potrebbe, avrebbe, sarebbe potuta finire prima, no? La famiglia di se ne va, si salutano e nessuno si vede più. Oppure l'incontro, sappiamo che si è sposata e basta, ma no, invece c'è questo incontro finale sul posto, che, che è quello che magari serve a, a dare un tocco in più al racconto, a tenerlo nella memoria, a farcelo ricordare. Va bene. Comunque, dicevamo, beh, allora, dicevo, uh, questo è veramente un, un bel racconto, uh, un racconto magistrale, ecco, un racconto da maestro della narrazione. Certo, dicevamo, dicevamo all'inizio, su 300 e passa racconti, mh, eh, c'era pure qualcuno di banale, però noi stiamo attenti, quelli li scartiamo e andiamo in cerca invece di quelli, eh, di quelli, di quelli che sono tanti e che sono i più belli, che sono i più significativi. Bene, eh, dicevo che eh, i racconti che volevamo leggere oggi s- li avevo scelti in relazione anche così, eh, in relazione ai temi eh, cari all'autore, cioè quei temi che magari ricorrono più spesso. In questo primo abbiamo trovato l'amore e il canotto, e la, 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 sì, il canottaggio. In questo secondo invece troviamo la gente di Normandia la gente povera di Normandia contadini, pescatori dicevamo prima appunto che sono narrati eh, da Maupassant che li conosceva benissimo Maupassant ha passato i primi anni della vita eh, in Normandia eh, vivendo anche, proprio avendo come amici come compagni i bambini, della, bambini del, del, del luogo e lui era l'unico di famiglia borghese benestante eh, per cui i suoi amici gli amici suoi e di suo fratello erano i bambini del del paese e quindi conosceva i bambini e le loro famiglie e quindi li narra eh, narra questa gente avendola conosciuta da vicino avendo condiviso eh, certi aspetti della loro vita e li racconta con molta sincerità direi addirittura con crudeltà per certi aspetti cioè non cerca di edulcorarne ehm, gli aspetti di vita, non cerca di dare un'immagine gentile, dà un'immagine molto diretta, molto dura certe volte, crudele appunto, ma la sincerità è così, la sincerità è crudele, nonostante ci si senta sotto una partecipazione, un amore eh, verso questo mondo, verso verso questa terra, verso questa gente va bene il racconto che leggiamo adesso eh, richiudo la linea telefonica il racconto che che leggiamo adesso si intitola il ritorno Eh, come d'uso faccio andare un minuto di musica e poi attacco con questo racconto che è più breve circa la metà eh, di quello che abbiamo letto prima bene allora un po di musica e poi via col racconto
1: Nashville, that's the place I'm gonna be Up in Nashville with them old honky-tonks and melodies Short vacation is all I really need Up in Nashville,
0: Tennessee
1: So fill it up, boys, and head it out North of here, it, but it's still the south. And the barbecue's gonna melt your mouth. Ain't no tea on the sweet. Well, I'm headed out from the morning light. Running up across the borderline. Gonna make it there before neon lights bring folks out on the street. And we'll hear George Jones at the orchard lounge. And we'll grab a truck and I've got the golden sound and he sells it there for cheap When Nashville, that's the place I'm gonna be Up in Nashville
0: il ritorno il mare schiaffeggia la costa con le sue onde brevi e monotone bianche nuvolette svolazzano rapide nel vasto cielo azzurro portate dal vento come uccelli il paese nel fondo della valletta che va verso il mare si sta scaldando al sole proprio al principio isolata c'è la casa dei martin Levesque sull'orlo della strada È una casupola di pescatori, coi muri d'argilla, il tetto di paglia impennacchiato di giaggioli turchini. Un orticello quadrato grande come un fazzoletto, nel quale crescono cipolle, cavoli, prezzemolo e sedano, si stende davanti all'uscio, contornato da una siepe dalla parte della strada. L'uomo è alla pesca. La donna, davanti alla casupola, sta aggiustando le maglie di una gran rete bruna tesa sul muro come un'immensa ragnatela una ragazzetta di 14 anni seduta su una seggiola impagliata appoggiata all'indietro sul cancellino dell'orto rammenda la biancheria biancheria da povera gente lisa e rattoppata un altro ragazzo più giovane di lei di un anno culla tra le braccia un bambinello che ancora non si muove né parla i due altri bambini, di due e tre anni ciascuno, stanno seduti, impiastricciando la terra e tirandosi dal sul viso. Nessuno parla. Il lattante, e il ragazzo cerca di addormentare, piange senza interruzione con una vocina stridente. Un gatto dorme sul davanzale della finestra. Ai piedi del muro delle violacciocche fiorite formano un bel cuscinetto di fiori bianchi attorniati di mosche ronzanti a un tratto la fanciulletta che sta cucendo vicino al cancello chiama mamma la madre risponde che c'è è È tornato sono preoccupate da quella mattina presto perché c'è un uomo che gironzola intorno alla casa un uomo anziano che sembra un mendicante lo hanno visto mentre andavano ad accompagnare il padre alla barca stava seduto nel fosso davanti al loro uscio e quando sono tornate dalla spiaggia era sempre lì a guardare la casa pareva malaticcio e poverissimo per più di un'ora era rimasto immobile poi accortosi che le donne lo guardavano come se fosse un ladro s'era allontanato strascicando una gamba ma dopo un po' l'avevano visto tornare con quella sua andatura lenta e stanca e si era rimesso a sedere stavolta un po' più lontano come per spiarle la madre e le ragazzine avevano paura o era inquieta già era timorosa di natura e poi il suo uomo Levesque sarebbe tornato dalla pesca solamente a notte Suo marito si chiamava Levesque, lei Martin, e allora li chiamavano Martin Levesque per questo motivo. Lei aveva sposato in prime nozze un marinaio di nome Martin, che andava tutte le estate a Terranova a pescare le aringhe. Dopo due anni di matrimonio, aveva una bambina ed era incinta di sei mesi, quando il veliero di suo marito, le due sorelle, un tre alberi di Dieppe, sparì. Non se ne ebbero più notizie. Nessuno dei marinai che vi erano imbarcati tornò. Fu dato per perso equipaggio e carico. La Martin aspettò per dieci anni, allevando faticosamente i due figli. Poi, siccome era una brava donna, fu chiesta in sposa da un pescatore del paese, Levesque, vedovo con un figlio. Si sposarono e in tre anni lei ebbe altri due figlioli. Tiravano avanti laboriosamente e faticosamente. Nella loro casa il pane era tenuto di conto e la carne non si vedeva quasi mai. A volte d'inverno, durante il maltempo, pigliavano a debito dal fornaio. Ciò nonostante, i bambini stavano bene. La gente diceva, sono brave persone i martin levesque la martin è una lavoratora è un altro pescatore bravo come levesque non c'è la ragazzina seduta al cancelletto disse sembra che ci conosca forse è un povero di epraville o di osebosc ma la madre non poteva sbagliarsi no no non era uno della zona certamente ora siccome quello non si muoveva affatto e seguitava a fissare con estinazione la casa la martin s'arrabbiò e fatta audace dalla paura prese una pala e uscì sulla strada che fate costì? gridò il vagabondo piglio il fresco rispose lui con voce roca vi do noia? la donna disse perché state davanti a casa mia a spiare? L'uomo replicò, Non faccio male a nessuno, non si può stare seduti per la strada? Non sapendo cosa rispondere, la donna tornò a casa. La giornata passò lentamente. Verso mezzogiorno l'uomo se ne andò, alle cinque si fece rivedere, poi sparì di nuovo. Quando tornò le vescue a notte fonda, gli raccontarono tutto sarà un ficcanaso o un invidioso e se ne andò tranquillamente a letto mentre la sua compagna pensava sempre a quel vagabondo che l'aveva guardata in un modo così strano il giorno dopo tirava un gran vento e il marinaio visto che non sarebbe potuto andare a pesca aiutò sua moglie ad accomodare le reti verso le nove la figliola più grande una martin che era andata a comprare il pane tornò a casa di corsa spaventata gridando mamma è tornato un'altra volta la madre si sentì rimescolare e pallidissima disse al suo uomo voglia dire qualcosa a te levesque che se ne vada che la smetta di spiarci a questo modo perché mi sento tutta agitata levesque un pescatore alto dal viso color mattone la barba rossa e folta gli occhi azzurri bucati da un puntino nero il collo robusto sempre coperto di lana per ripararsi dal vento e dalla pioggia in alto mare uscì tranquillamente e si accostò al vagabondo. Cominciarono a parlare. La madre e i figli li guardavano di lontano, ansiosi, palpitanti. A un tratto lo sconosciuto si alzò e insieme alle vesc si diresse verso casa la martin spaventata indietreggiava suo marito le disse dagli un pezzetto di pane e un bicchiere di sidro è digiuno dai all'altro entrarono in casa tutti e due seguiti dalla madre e dai figli il vagabondo si mise a sedere e cominciò a mangiare a chino sotto gli sguardi di tutti la madre in piedi lo scrutava le due figliole più grandi una portava il piccino stavano addossate all'uscio fissandolo avidamente e i due bambini seduti in mezzo alla cenera del camino non giocavano più col paiolo affumicato dette e gli chiese venite di lontano da setto a piedi sì a piedi quando uno non ha soldi e dove state andando qui conoscete qualcuno certo tacquero benché avesse fame l'estraneo mangiava lentamente e dopo ogni boccone di pane beveva un sorso di sidro aveva un viso macilento pieno di grinze scavato e l'aspetto di chi ha molto sofferto levesco chiese ad un tratto come vi chiamate l'uomo rispose senza nemmeno nevar gli occhi mi chiamo martin la madre si sentì scorrere per le ossa uno strano brivido fece un passo avanti come per guardare il vagabondo più da vicino e restò là impalata di fronte a lui con la bocca aperta e le braccia penzoloni stavano tutti zitti finalmente levesque disse siete di queste parti rispose Son di qui alzò il capo il suo sguardo si incontrò con quello della donna e restarono inchiodati fissi come se si fossero fusi in uno a un tratto lei disse con voce mutata bassa e tremante sei te marito mio lui rispose lentamente sì sono io non si mosse e seguitò a masticare l'altro rispose con semplicità sì sono io il secondo marito chiese e di dove vieni dalla costa dell'africa rispose martin si era andati addosso a un banco e ci siamo salvati in tre picard patinel e io e poi ci avevano preso i selvaggi che ci hanno tenuto dodici anni i cari sono morti, a me mi ha preso un esploratore inglese che mi ha riportato a sette, e eccomi qui. La Martin cominciò a piangere col viso nascosto nel gambiole. E ora che si fa? disse Levesque. Martin chiese, sei te il suo marito? Levesque rispose, sì, sono io. Si guardarono in silenzio. Marten guardò i ragazzi che gli stavano intorno. Indicò le due femmine con un cenno del capo. Sono le mie?» Levesque rispose «Sì, sono le tue». Non si alzò, non le baciò. Disse «Mamma mia, come sono cresciute!» «Che si fa?» ripeté Levesque martin era sovrapensiero non lo sapeva nemmeno lui poi si decise farò come ti pare a te non ti voglio far torti certo fa dispiacere dato che stai in casa io ho due figlioli tu tre ognuno si piglia i suoi la madre è tua è mia farò come vorrai decidere ma la casa è mia perché me l'ha lasciata mio padre e ci sono nato e ci sono anche le carte del notaio la Martin seguitava a piangere, tra piccoli singhiozzi affogati nella tela turchina del grembiule. Le due figlie grandi s'erano avvicinate e guardavano timorose il loro padre. Questi aveva finito di mangiare. Disse: Allora, che si fa? Levesque ebbe un'idea. Andiamo dal parroco. Deciderà lui. Martin s'alzò, andò verso sua moglie. E costei gli si gettò addosso, singhiozzando. Marito mio, sei tornato, sei tornato, povero marito mio. Lo abbracciava, in preda ai ricordi del tempo passato, come una ventata di ricordi che la riportavano ai vent'anni, ai primi abbracci. martin era commosso anche lui e le baciava la cuppia. Sentendo piangere la loro madre, anche i due bambini accanto al camino cominciarono a urlare tutti e due insieme e il marmocchietto, che stava tra le braccia della seconda femmina, strillò con una vocetta acuta come un piffero stonato. Levè, scritto, aspettava. Via, disse, andiamo a sistemare questa faccenda. Martin si sciolse dall'abbraccio, guardava le sue figliole, e allora la madre disse: fategli almeno un bacio a vostro padre. Le ragazzine si avvicinarono tutti e due insieme con l'occhio asciutto, stupite e un po' timorose. Martin le baciò sulle gote, una dopo l'altra. Un bacione sonoro alla rustica. Il piccino, trovandosi vicino quel viso sconosciuto, si mise a urlare in modo tale che quasi gli venivano le convulsioni. Poi i due uomini uscirono insieme mentre passavano davanti al caffè del commercio levesque chiese si piglia un gocciolino certo certo assentì martin entrarono e si misero seduti il locale era ancora vuoto levesque gridò oh, o esci due di quella buona è tornato martin te lo ricordi martin quello della mia moglie hai capito quello delle due sorelle che s'era perso in mare l'oste panciuto sanguigno gonfio di grasso S'avvicinò con tre bicchieri in una mano e una boccia nell'altra e chiese tranquillo: Sì che? Sei tornato, eh, Martin? Martin rispose: Eccomi qui. eccoci qui tornati anche noi anche noi tornati come martin eh, allora che ne dite di questo racconto questo, questo ritorno del pescatore perduto che, era, che è tornato dopo tanti anni a, a casa e, e si trova in questa condizione e questa semplicità del questa semplicità dell'incontro, questo accettare le cose come stanno, tutto sommato, cos'altro possono fare tutti e due. E, c'è, e non c'è nessuna sovrastruttura, nessuna, nessuna finzione, nessun, um, che ne so io, scusa o okay. che. Così è, così era giusto che fosse in fondo, no? E c'è questa, questa accettazione totale della situazione difficile, oggettivamente difficile, nella quale ci trovano, e che è davvero davvero molto bella, molto mo, molto interessante e molto molto ben raccontata. 049 880 90 20 è, come sapete, la nostra linea telefonica ed è in questo momento, ma non per molto, aperta per chi volesse condividere un'opinione. Va bene? Ma abbiamo fatto così le 17.01 il 17.01 e abbiamo ancora 20 minuti davanti a noi per cui per cui se non c'è come dire se non c'è se non c'è la chiacchierata se non c'è un tempo impegnato in altre cose ebbene potremmo pur sempre impegnarlo in un altro breve racconto Mm? che ne dite Uh, facciamo così, allora, io mh, ho qui un altro racconto, appunto breve, ancora un po' più breve di quello che abbiamo appena letto, per cui ci stiamo bene nei tempi, anche se adesso perdessi un minuto di chiacchiera, e, mh, ed è un racconto anche questo che sto preparando, appunto che, mh, eh, che sto preparando, scusate, che sto tirando fuori appunto per la lettura. Ed è anche questo un racconto che riguarda temi cari e eh, ricorrenti nella letteratura, nella narrativa eh, di eh, Maupassant. E che è appunto, lo dicevamo anche prima, la guerra franco-prussiana alla quale lui appunto partecipò giovanissimo. La guerra franco-prussiana che dura appunto soltanto un anno, 1870-1871, che si risolve in una grave sconfitta della Francia. è è narrata da è narrata da Maupassant non come come diario di guerra ma come episodi di vita Eh, episodi di vita di vita di tutti i giorni fra virgolette dei francesi attraversata da situazioni militari Eh, Maupassant in questa situazione in questa guerra è un osservatore con spirito patriottico Eh, ciò ehm, è capace di vedere la, la, la brutalità e, sia da una parte che dall'altra e l'umanità sia da una parte che dall'altra delle parti in conflitto cioè non fa sconti a nessuno ecco, quando racconta le sue storie le sue storie di guerra e questo che hm, ho scelto adesso è un racconto di guerra appunto Come dire, di guerra, riguarda l'occupazione, è un racconto di occupazione. Per lo più, eh, sono racconti di occupazione questi di di Maupassant ed è un un racconto un po' paradossale, eh, vedrete, ma di di forte impatto. Ricordo di averne visto una versione eh, portata su fumetto eh, alcuni anni fa, mi pare, da Dino Battaglia, ma non sono sicuro. Per cui, non voglio fare, vabbè, ormai il nome l'ho fatto ma insomma non, non sono certo comunque insomma è una, un racconto che ha colpito voglio dire la fantasia di anche di altri artisti adesso ve lo leggo allora richiudo la linea telefonica clac e andiamo a leggere Sant'Antonio lo chiamavano Sant'Antonio perché si chiamava Antoine e forse anche perché era un uomo vivace, allegro, scherzoso, gran mangiatore e gran bevitore e gagliardo cacciatore di serve, nonostante i suoi sessant'anni suonati. Era un contadinone del paese del Co, molto colorito, largo di petto e di pancia, e appollaiato su due lunghe gambe che parevano troppo magre in confronto al suo corpaccione. Vedovo viveva da solo, con una domestica e due servitori, nella fattoria che dirigeva da furbacchione qual era, curando bene i suoi interessi, esperto degli affari, dell'allevamento del bestiame e della coltivazione delle sue terre. I suoi due figlioli e le tre figlie, sposati bene, vivevano lì vicino e andavano a mangiare col loro padre una volta al mese. La sua forza era rinomata in tutta la zona. Si diceva, come se fosse un proverbio, forte come Sant'Antonio quando venne l'invasione prussiana sant'antonio all'osteria prometteva di mangiarsi un esercito perché davvero normanno le sparava grosse ed era un po pauroso e fanfarone batteva il pugno sulla tavola di legno che traballava facendo saltare le tazze e i bicchierini e col viso rosso e lo sguardo pieno di malizia urlava con una falsa collera da uomo allegro qual era bisognerà pure che ne mangi per dio era convinto che i prussiani non sarebbero mai giunti fino a tanneville ma quando venne a sapere che erano a rotto non uscì più di casa e dal finestrino di cucina teneva continuamente d'occhio la strada aspettandosi da un momento all'altro di veder passare le baionette una mattina mentre stava mangiando la minestra assieme ai suoi servi s'aprì la porta e apparve padron chicco sindaco del comune seguito da un soldato che portava in capo un casco nero con la punta di rame sant'antonio balzò in piedi la sua gente lo guardava aspettandosi di vederlo fare a pezzi il prussiano si contentò invece di stringere la mano del sindaco il quale gli disse eccone uno per te sant'antonio sono arrivati stanotte soprattutto non far sciocchezze dal momento che parlano di fucilare e di bruciare tutto alla minima piccolezza, tu avvisato. Dagli da mangiare, mi pare un buon ragazzo. Arrivederci, vado dagli altri. Ce n'è per tutti. E uscì. Sant'Antonio era diventato pallido. Guardò il suo prussiano. Era un ragazzone grasso, con le carni bianche, gli occhi turchini, biondo, barbuto fino agli zigomi il quale pareva sciocco, timido e buon figliolo. Il malizioso normanno capì subito con chi aveva che fare e rassicurandosi gli fece segno di sedere. Poi gli chiese «Volete un po' di minestra?» Lo straniero non capì. Allora Antoine, in uno slancio d'audacia, gli spinse fin sotto il naso una scodella piena e disse «Tah, butta giù questa maialone!» Il soldato rispose «Io?» e cominciò a mangiare con ingordigia mentre il fattore trionfante sentendo di avere riconquistato la sua reputazione strizzava l'occhio ai servitori i quali facevano grandi smorfie provando a un tempo gran paura e gran voglia di ridere quando il prussiano ebbe mangiato la minestra sant'antonio gliene dede un'altra scodella che scomparve nello stesso modo ma davanti alla terza che il fattore voleva fargli mangiare per forza, dicendo, «Sovea, schiaffati in pancia questa roba qui! Se non ti strozzati in grassa, vedrai, maialone mio!» Il soldato fece marcia indietro. Egli capiva solo che lo volevano far mangiare a sazietà e rideva contento facendo segno che era pieno. Allora Sant'Antonio, entrato in piena confidenza, gli diede una manata sulla pancia gridando, ce ne va di roba eh dentro il buzzo del mio maiale e all'improvviso si contorse rosso da sembrare che gli venisse un colpo incapace di parlare ecco ecco sant'antonio e il suo maiale eccolo il mio maiale i tre servi a loro volta scoppiarono a ridere Il vecchio era tanto soddisfatto che fece portare l'acquavite, quella buona, tra stelle, e la distribuì a tutti. Fecero alcuni brindisi col prussiano, e questi per complimento fece schioccare la lingua per far capire che la trovava squisita. E Sant'Antonio gli urlava sul naso, «Eh? Questa è di quella buona! Al tuo paese, maiale mio! Non la bevi di certo, roba come questa!» Da allora sant'antonio non uscì più senza il suo prussiano aveva trovato quel che gli ci voleva era la sua vendetta la sua vendetta da furbacchione tutto il paese pur essendo morto dalla paura rideva pazzamente alle spalle dei vincitori per lo scherzo di sant'antonio a dire il vero egli non aveva l'eguale negli scherzi c'era solo lui capace di inventarne una a quel modo quel birbante andava dai vicini tutti i giorni dopo pranzo a braccetto col suo tedesco che presentava allegramente battendogli sulla spalla eccolo qui il mio maiale guardatelo un po come si ingrassa quest'animale i paesani si rallegravano è divertente questo diavolo d'antoine te lo vendo cesar per tre pistole «Lo prendo, Antoine, e ti invito a mangiare il sanguinaccio! Oh, io invece voglio i piedi! Tastagli la pancia, vedrai! Non c'è altro che grasso!» Tutti si facevano l'occhiolino, però senza ridere troppo forte, temendo che alla fine il prussiano si accorgesse che lo prendevano in giro. Solo Antoine, che di giorno in giorno si faceva sempre più ardito, gli dava gran pizzicotti nelle cosce, gridando «Non c'è altro che grasso!» e gran manate sul sedere, urlando «è tutta cotenna!». Lo sollevava fra le sue braccia di vecchio colosso capace di portare un'incudine, dicendo «ne pesa 600 netti!». Aveva preso l'abitudine di far offrire da mangiare al suo maiale dovunque quegli entrasse insieme a lui. Era la grande gioia, il gran divertimento di tutti i giorni. «Dategli quel che volete, ingoia tutto!» gli offrivano pane e burro patate guazzetto freddo sanguinaccio il soldato stupido e docile mangiava per cortesia contentissimo di tutte quelle premure si faceva venire l'indigestione per non rifiutare e ingrassava sul serio la divisa ora gli stava stretto e questo faceva andare in estasi sant'antonio il quale ripeteva sai maiale mio bisognerà farti un'altra stalla intanto erano diventati ottimi amici e quando il vecchio per i suoi affari doveva andare nei dintorni il prussiano lo accompagnava di sua iniziativa per il piacere di stare insieme a lui la stagione era rigida era tutto gelato il terribile inverno del 1870 pareva che scagliasse tutti i flagelli insieme sulla francia compare antoine che preparava le cose alla lunga e approfittava di tutte le occasioni prevedendo che sarebbe venuto a mancare il letame per i lavori di primavera ne comprò da un vicino che si trovava in bisogno fu convenuto che tutte le sere sarebbe andato col barroccio a prendere un carico di concime così tutti i giorni sul calar della notte si metteva in strada e andava alla fattoria degli hall distante circa mezza lega sempre accompagnato dal suo maiale e ogni giorno dar da mangiare all'animale era una nuova festa tutto il paese accorreva come quando la domenica si va alla messa cantata però il soldato cominciava a diffidare e quando sentiva ridere troppo forte girava intorno sguardi inquieti che talora si accendevano di una fiamma di collera una sera quando si fu riempito a sazietà si rifiutò di mangiare un boccone di più e cercò di alzarsi per andar via. Ma Sant'Antonio lo fermò e ponendogli le possenti mani sulle spalle lo costrinse a sedersi di nuovo con tanta violenza che la sedia si schiantò. Scoppiò un uragano d'allegria e Antoine, esultante, raccogliendo il suo maiale finse di fasciargli immaginarie ferite poi disse «Dal momento che non vuoi mangiare verrai per Dio» mandandolo a prendere l'acquavite allo spaccio il soldato si guardava attorno con occhi cattivi però beve beve quanto vollero e sant'antonio fra il giubilo dei presenti gli tenne testa il normanno rosso come un pomodoro con gli occhi fiammeggianti riempiva i bicchieri e trincava sbraitando alla tua e il prussiano senza aprir bocca mandava giù sorsate di cognac una dopo l'altra fu un combattimento una battaglia una rivincita a chi riuscisse a bere di più perbacco quando il litro fu scolato non ne potevano più tutti e due però nessuno dei due era stato vinto erano pari se l'erano battuta il giorno dopo avrebbero dovuto ricominciare uscirono esitanti e si misero a camminare accanto al barroccio di letame che i due cavalli trascinavano lentamente. Cominciava a nevicare, e la notte senza luce si rischierò tristemente al morto biancore delle pianure. I due uomini furono presi dal freddo che aumentò la loro ubriachezza. Sant'Antonio, scontento per non essere riuscito a trionfare, si divertiva a spingere il suo maiale per le spalle per mandarlo a finire nel fosso. L'altro, Riusciva a schivare gli attacchi tirandosi indietro e ogni volta mormorava alcune frasi in tedesco, in tono così irato che il contadino rideva a crepapancia. Infine il Prussiano perse la pazienza e proprio quando Antoine gli stava dando un altro spintone, rispose con un pugno tremendo che fece barcollare il colosso. Il vecchio allora infiammato dall'acquavite afferrò il soldato a mezza vita lo scrollò per qualche istante come se fosse stato un bambino e lo buttò di slancio dall'altra parte della strada poi soddisfatto del risultato incrociò le braccia per ridere ancora il soldato si rialzò rapidamente a testa nuda perché l'elmo gli era rotolato via sguainò la sciabola e si slanciò su compare Antuana nel vedere questo, con... nel vedere questo... Il contadino prese la frusta per il mezzo, la sua grande frusta di bosso, dritta, forte e pieghevole come un nervo di bue. Il prussiano venne avanti a testa bassa, con l'arma tesa, sicuro di uccidere. Ma il vecchio afferrò con la mano la lama che gli stava per spaccare il ventre, la scostò e, con l'impugnatura della frusta, colpì duramente alla tempia il suo nemico, che si abbatte ai suoi piedi. Atterrito, istupidito dalla sorpresa, guardò il corpo scosso dapprima da spasmi poi immobile steso bocconi si chinò lo rivoltò lo osservò per un poco aveva gli occhi chiusi un rivoletto di sangue gli colava da una spaccatura all'angolo della fronte nonostante il buio papà Antoine poteva vedere la macchia bruna del sangue sulla neve restò fermo fuori di sé mentre il cavallo col suo passo tranquillo seguitava a trascinare il baroccio. Che fare? Lo avrebbero fucilato? Avrebbero bruciato la fattoria, distrutto il paese? Che fare? Che fare? In quel modo nascondere il corpo, celare la morte, ingannare i prussiani? Sentì di lontano alcune voci fra il silenzio delle nevi. Allora si sgomentò e, raccolto l'elmo, ricoprì il capo della sua vittima. Poi lo afferrò per le reni, lo tirò su, si mise a correre, raggiunse il carro e gettò il corpo sulle tame a casa avrebbe pensato da farsi camminava pian piano ammiccandosi il cervello senza riuscire a trovar nulla si vedeva e si sentiva perduto entrò nel cortile di casa sua brillava una luce in un abbaino la serva non dormiva ancora rapido fece indietreggiare il carro fino all'imboccatura dell'etamaio pensava che rovesciando il carico il corpo posato sopra sarebbe andato sotto nella fossa e fece dondolare il barroccio come aveva previsto, l'uomo fu sepolto sotto il letame. Antoine spianò il mucchio con la forca e la piantò in terra, lì di fianco. Chiamò il lavorante, gli ordinò di mettere i cavalli nella scuderia e se ne andò in camera sua. Si mise a letto, sempre pensando a quel che avrebbe fatto, ma non gli veniva nessuna idea. Nell'immobilità del letto il suo spavento non faceva che aumentare. Lo avrebbero fucilato? Sudava dalla paura gli battevano i denti si alzò tremando non riusciva più a stare tra le lenzuola scese in cucina prese dalla credenza la bottiglia del cognac e risalì bevette due bicchieroni uno dopo l'altro gettando nuova ebbrezza sulla vecchia senza peraltro calmare l'ambascia che lo torturava ne aveva combinata una carina razza di imbecille che non era altro ora camminava su e giù cercando qualche stratagemma o scusa o germinella e ogni tanto si risciacquava la bocca con una sorsata di tre stelle per mettersi un po' di coraggio nello stomaco e non riusciva a trovar nulla, proprio nulla. Verso mezzanotte il cane da guardia, una specie di mezzo lupo che si chiamava divoratore, cominciò a urulare. Compare Antoine rabbrevidì fino alle midolle. E ogni volta che la bestia ricominciava il suo urlo lugubre e prolungato, un fremito di paura correva sulla pelle del vecchio. Si era gettato su una sedia, con le gambe tronche inebetito. Non ce la faceva più e aspettava ansiosamente che il divoratore ricominciasse il suo lamento, scosso dai fremiti che il terrore comunicava ai nervi. Nevicava sempre. Era tutto bianco. Le costruzioni che componevano la fattoria parevano grandi macchie nere. L'uomo si avvicinò al canile il cane dava grandi strattoni alla catena lo sciolse allora il divoratore fece un balzo poi si fermò di botto e stette col pelo irto le zampe irrigidite i denti scoperti e il naso in direzione dell'etamaio sant'antonio tremando da capo a piedi valbettò cos'hai dunque bestiaccia e fece qualche passo avanti frugando con l'ombra incerta e frugando con lo sguardo l'ombra incerta e fosca del cortile allora vide una figura d'uomo seduto sulle tame. lo guardò paralizzato dall'orrore ansimante all'improvviso vide accanto a sé il manico del forcone conficcato a terra lo prese e in uno di quegli slanci di paura che rendono temerarie le persone più vivi si slanciò avanti per vedere era il suo prussiano il quale tutto fangoso era uscito dal letto di immondizia che l'aveva riscaldato e fatto tornare in sé S'era seduto macchinalmente ed era rimasto lì, sotto la neve che lo imbiancava, imbrattato di sudiciume e di sangue, ancora inebetito dai fumi dell'alcol, stordito dal colpo ricevuto, esausto a causa della ferita. Vide Antoine e, troppo intontito per capire, fece una mossa per alzarsi. Ma il vecchio appena l'ebbe riconosciuto schiumò come un animale infuriato maiale maiale non sei ancora morto borbottò e ora volevi denunciarmi eh? aspetta aspetta e slanciandosi sul tedesco tese in avanti la forca brandendola come una lancia con tutta la forza delle sue braccia e gli conficcò nel petto le quattro punte di ferro fino al manico il soldato si rovesciò sulla schiena, emettendo un lungo sospiro di morte. Intanto il vecchio contadino, tirando fuori l'arma dalle ferite, gliela immergeva di nuovo, un colpo dopo l'altro, nella pancia, nello stomaco, in gola, menando colpi come un forsennato, crivellandolo dalla testa ai piedi, il corpo palpitante dal quale il sangue usciva gorgogliando. Si fermò, aveva l'affanno e respirò a grandi boccate, placato dal delitto commesso. Mentre i galli cantavano nei pollai e stava per spuntare il giorno, si mise all'opera per seppellire il cadavere. Scavò un buco letame finché trovò la terra. Cominciò a scavare più giù, disordinatamente, in uno slancio di forza, muovendo furiosamente le braccia e tutto il corpo. Appena la fossa fu abbastanza profonda, con la forca vi fece rotolare dentro il cadavere e la riempì nuovamente di terra che calpestò a lungo. Poi rimise a posto il letame e sorrise. Vedendo che la neve alta completava il suo lavoro, ricoprendo le tracce col suo velo bianco. Conficò la, for- co- conficò la forca sul mucchio delle tame e tornò in casa. La bottiglia ancora mezza piena di cognac era rimasta sulla tavola. La, d'un- la vuotò d'un fiato e si buttò sul letto, addormentandosi profondamente si risvegliò lucido, calmo e ben disposto, in grado di giudicare l'accaduto e di pensare sul da farsi. Da lì a un'ora egli girava per il paese chiedendo dappertutto notizie del suo soldato. Andò a trovare gli ufficiali per sapere e diceva perché mai gli avessero portato via il suo uomo. Siccome sapevano della sua amicizia, non lo sospettarono. Egli stesso diresse le ricerche, dicendo che il prussiano andava tutte le sere a correr la cavallina Un vecchio gendarme in pensione, che aveva un albergo nel villaggio vicino e una graziosa figliola, fu arrestato e fucilato. Non abbiamo tanto tempo per fare altre chiusure, perché ho già sconfinato anche troppo, per cui vi saluto e vi do un appuntamento a martedì prossimo, sempre su Radio Cooperativa e con Disordine Sparso.